0: 我觉得这个就是你把我对于我自己的要求啊，但是可能就是别人也不觉得这个是对的。就我觉得注意力，如果从一个人的成长的角度来说，不应该被放到某一件事情上过多或者是过重。你这样的话一定会有问题。当然，工作很重要，因为如果你在就是工作很大程度上会决定你的一个生活状态，然后呢，以及你有的这个状态，你可能再去。大家好，这里
1: 是将就一下，我是江旭。然后今天跟大家聊的是如何抵抗负面情绪，或者说如何减少向他人传递负面情绪。今天我请到了我周围的专家易涵，请易涵打个招呼吧。大家好，我是易涵。我和易涵是我以前在媒体做创作者的时候，然后对接过的平台运营。然后我来北京之后，他是第一个我见的北京工作以外的一个朋友。然后他带到我传说盛名的这个五道口。然后我说就这，他说对，就这这附近就是五道口。然后带我转了周围。后面我其实工作上遇到蛮多次坎坷的，包括最近。低落曾经有过很长的一段时间，尤其是在二一年那一年是特别严重的。然后其实他给我吃了很多次饭，喝了很多下午茶，然后雍和宫，对，他说我固定每一次做雍和宫单子，就是他是每次记得带钱的那个人。我每次都是人去的，而且不会很虔诚的上午去，都是约在下午的时间他会记得带钱，然后每次帮我投钱，甚至有一次投钱之后，雍和宫的僧人。还送给他了一个火龙果，然后我们俩走出雍和宫的时候，<笑>阴天突然放晴，我们觉得这是吉兆啊。然后他就是我一个很固定的雍和宫单子，然后我也是经过一个很固定的和很多人相处，就范闲身上有一个非常大的优点，第一是我跟他的相处始终都是很轻松的，我印象特别深，曾经在一个冬天里，我跟他说，我说。我觉得我每次跟每个人见面的时候，我都非常的着急。我可能是那段时间就是对外拓展人做多了，我总觉得我跟一个人相处只有两个小时。每当我跟这个人聊天快到两个小时的时候，我的脑海中就有一个闹钟响起，快到点了，我们要去见下一个人。然后其实他又是一个结婚的状态，就是结婚好几年，其实他也有要陪伴家人的时间。然后跟他说，我好担心你老公来接你<笑>。我说。其实那个时候，我觉得是我对人的信任度出现了一点问题，就是我觉得那可能是那段时间的竞争压力太大了。对，那段时间又是我刚来北京没多久，一下子去了一个竞争压力比较大，然后增长压力也比较大的业务，然后我又刚来北京，然后我就跟他说，我见人真的有这个焦虑，我总觉得我跟他的缘分只有两个小时。然后我肯定觉得你肯定认识，对，印特别深，那应该。后面我们去了一个前门的一个酒吧，我们先
0: 喝了咖啡，又去了一个酒吧坐。<笑><笑>我说，我说，我已经好久没跟人在一起坐了这
1: 么久啊！因为我高中的时候，我记得那段时间出差，我今天如果努力一点，我一天能见五波人。今天我。年我能见四波人，然后我一个月可以出差十五天，就是我,我多了那样的三个月，然后后面就面对着自己的体力的急剧的下滑，就是我突然之间发现自己不能卷了。嗯，然后我还有一些非常努力的女性朋友，就是她在职场上可能到三十五至少是一个年轻百万的一个状态，甚至有的人可能是衡水高中就非常典型的名校。然后他们的状态其实是比较容易紧张。嗯。说实话，做内容这个行业，没结婚的女性还蛮多的，某种程度上。然后我指的可能是在这种压力比较大的媒体和互联网平台做策划、嗯、或者是做编导这样岗位的人。嗯。然后一还就是我周围很少见的英年早婚、嗯，就是刚毕业几年结的婚。三年左右。对，我觉得结婚的很早、嗯，而且老公也是一个跟我们职业不太相同的类似程序员。
0: 嗯，对，但是也在这个大的行业里边，只不过这工程不太一
1: 样。每次听到她描述她和她老公的关系，和她老公的整个家庭的关系，我总要是大家一起要向着好的目标，我很容易其实，在很多人身上听到就是我要吐槽某件事情。但我觉得一涵就很有一套自己的职场和生活的哲学，就每件事情他总能会往一个最好的方向。大家一起去磨合的角度来说，所以我特别想和一涵来聊一聊。我
0: 觉得你是我周围做的最好的人。我觉得最好可能也不能这么形容吧，就是我是一个特别擅长不给自己压力的人。<笑>我觉
1: 得也很难，<笑>因为很多人。很容易给自己压力。其实我这份工作还蛮容易接触到比较优秀的人，嗯、因为最优秀他很难 QL、嗯、或者他很难是专家、嗯，但是包括你去到一些大厂，其实很容易遇到很多很努力或者也有一定成绩、嗯，但你会发现，要么他给自己的压力很大、嗯，要么你跟他
0: 相处的时候，你觉得压力很大，嗯我觉得可能，嗯，可以从我个人的经历的一个角度先来讲一下吧，啊、嗯，因为我自己的话，就是我也不算工作时间特别久，
1: 嗯，工作几年来着？五年？六年？就七年吧，差不多，反正是不到十年的这样的一个状态，咱俩差不多
0: ，<笑><笑>不到十年的这样一个状态，但是换了大概四五家公司，但跟我不一样，我可能类型比较多，
1: 又是初创，又是媒体，又是平台。我之
0: 前的话，我是属于在互联网这个行业状态还比较好的时候，就上大厂。对，介绍了一些他们发展的红利，嗯、就是厂可能发展好的时候，嗯、我们去的这个。那场那个场非常好的时候去的那个
1: 场、嗯，你也踩中了每次的风口。前前几次放
0: 工作的时候都是这么样的一个
1: 状态、嗯。我们今天早上还给他发信息，我说：“哎，你昨天在那个业务，然后落幕还
0: 发了一条这个资讯，<笑>我震惊了。”是的，我现在跟就是有一些创作者吧，有的时候可能聊天什么，他们还会感慨：“哎呀，好怀念这个一九二零年,年的那个时候的那<笑><笑>各种大场面，好多哟。”对，但这个可能就是话说回来的话，我觉得因为你没有办法，你去挑形式，或者你去挑行业的一个状态，嗯、这个不太是我现在这阶段我可能去决定它的事情。所以其实就是在经历这些工作之后，我就会觉得，其实每一份工作，你如果想找它的刺儿，你想从中去。哎呀，真的是好像是给我限住了，然后我无法。我觉得好多年轻人会觉得，嗯，好像现在努力也没有用，确实是这样的。就其实也不用说是年轻人，因为你在一个相对于成立时间长一点的互联网公司吧，它非常常见的一个。架构呢，就是你们这个中心的老板，至少不会是总经理这样的一个职位，可能工作了二十来年这样子。嗯，然后呢，是一个什么样的状态？然后他底下呢有几个跟他相差十来岁的这样的人。嗯，非常一个一个都是这样的单元。其实，在这样的工作环境下工作一段时间，你就会觉得说，这个工作的氛围，它是一个。它是有天花板的，嗯、呃，当然可能这么说会有点绝对，但你就是会觉得说，那你这个在这里面再怎么努力。我的老板，你看他都已经比我多努力了十多年了。我有这样的想法，我、嗯、天纵英才、嗯。然后我刚校招毕业
1: 三年，我成长得很厉害。嗯。我要不通过换部门，比如说我从 A
0: 部门换到 B 部门，嗯、或者说我换公司。对，但你这个行为就是跟跳槽是一样的嘛？嗯。你换部门或者是换什么，嗯、其实还是自己的一种。状态就是有的人呢，他是属于他天生就是可能对自己有一定的要求，我就是要做成一种什么样的状态，我、嗯、就是要成为一个什么样的人。那我在这家公司，我要是觉得我没有发展途径呢，那就是这个公司的问题。嗯、我跳出来的话，我到别的地方，我还是要。努力，然后呢，有更高的追求，这样是一种状态。但是，可能我们现在更常见吧，或者说困扰大家的是，你没办法跳出来的。为什么？因为你跳出来的别的环境也是这样的。你换了一家公司、嗯，你从这个大厂去了那个大厂，你多换了几家，会发现，哎，每一个大厂的结构都是固定的，你的老板都比你大十几二十岁，然后他们都不是一个相对高的努力的状态。就是你换了几公司之后，你会发现。那我的什么时候我才能真的成为一个？如果在这家公司努力成为一个高管，好像变成了一个不太现实的事情，或者是说，那我真的就是得是特别天才的那样的一种状态、嗯。但这个的话呢，就拿我自己来说，我我对自己是有这样的一个认识，我觉得我我真的如果是在一个成熟的体系里面。可能真的很难达到一种特别不错的一个状态，因为前面的人呢，就是你的领导或者什么，就不太有什么可能这个结构被改变。然后我自有自己的认识，就是说我也不太可能，就是突然一下子我就成为了一个做那个多么了不起的一个。如果就是再有足够多的这个经历。之后呢，然后并且对自己也有了一定的认识。这样的一个前提下，我觉着如果是说的直白一点，也不能说是放低了对一些什么事情的要求，但确实就是会想的更开一点。那那既然现在已经是这样了，那我就在这个状态下，怎么才能把它尽可能做得好一点？就是不要看它负面的这一面，然后呢，在。现有的这个情况下去多给他拓展一些其他的方面，这样的话，我觉得首先对于自己来说，你是可以把自己的情绪给调成一个不经常消极或者是焦虑的什么样的一种状态。
1: 嗯、哦，你说负面，其实我觉得想要讲的东西还挺多的、嗯，因为我曾经是一个被精神内耗困惑住很久的人，嗯，我反而第二次被裁员以后。可能完完全全失业了三四个月以后，我发现没有内耗了。为什么没有内耗？我发现了一个很重要的事情，就是第一是要切断负面情绪的来源。嗯、这个来源可能是自己的、嗯，比如说我怎么去排解自己的，就是比如说我找一些更有获得感的事情，甚至连玩游戏也是。嗯、我非常喜欢玩动森的原因是，我每天会抽五分钟。就是这个树呢，可能过两三天，桃子、苹果或者其他什么东西长出来，然后你只要用斧头砍，你一定能这滚下来，<笑>或者有木材。就是它其实有一个及时的反馈，嗯、就是努力获得的结果、嗯。大部分的痛苦就是努力获不得了，对，或者是你根本都看不到你这个努力的边
0: 界应该在哪儿，就是一直不断努力，但发现哎好像没有收获到什么东西，这样人就会容易疲惫，就会容易变得消极。
1: 我后来发现，我要需要一些这种非常短期让我立即能看得到的快乐。我就发现东森这个种果树果子，然后打卡获得里程，然后或者怎么样卖出钱，然后我去买里面的衣服、嗯。我觉得这件事情可以很快给我一个快乐。嗯。然后另一种就是别人的负面情绪带给你的。嗯。我这个是因为有一次我有一个朋友，嗯、啊，那段、个、时间我失恋，他好心请我吃饭，嗯、他想开导我，然后在。顺便看看我的精神状态怎么样，是不是需要一些支持？然后那天我跟他相处了六七个小时，我们俩也是先喝下午茶开始，然后再到吃晚饭。然后那天其实他问了我为什么会被裁掉，然后那家公司的情况怎么样？说实话，那段时间我就发现我不想再说这件事情了，因为我觉得再说一遍就是又伤害了我自己一遍。因为我觉得这个东西讲了之后。解决不了任何事情。他也不会为我带来新的工作。嗯，其实我当时就很快的说了一两句。后来还有朋友问我，我后来说我决定做一期播客。别人再问我，我就把那段播客分享给他。我说就大概就你听这段就能了解我过去的那段经历了。我说实话，我真的是不爱再讲一次。另一部分他讲了他现在的工作和生活的问题。工作无非就是我的家业老板很差，不懂这个业务如何。然后这个可能讲了三四个小时。嗯，其实我当。当时听的时候，说实话，第一是有一些压力，第二是。其实我也不一定特别的想知道这件事情，因为我也没有特别想去这家公司，所以知道了也没太大用。后面他就讲了他找对象的一些问题，他会稍微再比我大一些，可能会面临找对象的这个范围啊、人选，就会有一些限制，或者是大城市嘛，尤其是女生，还是有一些难。然后我们在三里屯吃完之后，我那天晚上特别的沉重。然后我后来就在想，我为什么会很沉重呢？是因为我听了两件压力都很大的事情，你会发现痛苦。你跟别人分享的时候，它就变成了双倍的痛苦。你不止一个人在承担了，另一个人也在承担你的痛苦。我就后来会回想说，我觉得
0: 分享那个人会轻松一点，因为我会觉得，如果两个人的这种来往的时候，如果这个里面是包含倾诉的话。嗯，就那一定是接受到这一份情绪的那个人，他的压力会更大一点。对，嗯，就不、嗯、就不太可能说两个人说完之后，然后两个人都很沉重。哦、嗯，有可能是、嗯，有可能是，其实你的朋友本意是想帮助你怎样，但是呢，无意间他没有这个意识，他其实是把自己的情绪倾给你的。其实当时我会
1: 想。为什么我会沉重？有一个很大的原因是，当时的我没有工作、嗯，所以其实我听不了别人吐槽他工作的不顺利。对，后来发现还有一个就是长期这样说的朋友，我当时承受不住，嗯、我就发现他讲第三次，我说我现在失业了，你不要再跟我讲这件事情，我实在是听不了，因为我连工作都没有。嗯、对，然后这个朋友就想，我又没有对象，又没有工作，<笑>然后听了一下，我当时就觉得。压力好大，然后我跟他吃完饭之后，然后他会给我发信息说，明天又上班了，见到老板我又不开心，然后我就觉得已经听了六个小时了，还有就是第二天上班，他上班又发给了我一次，就是我突然之间意识到，以前我可能也有这样的行为，但是好像那些朋友也都有公司。所以就还，但是我后来发现这个事情是不对的。就是你其实后来为什么我到新公司之后，我开始尝试用心理咨询。我后来发现，你花钱买别人的时间，或者花钱买别人承担你的情绪，其实是一个比较
0: 科学的做法。嗯，嗯但但我其实我觉得倒也不用去这么想，因为朋友之间就是倾诉啊，或者是我有心事，我、嗯、开心我就找你去说一下这个。这也是很正常的一种交往，对。但只不过我是觉得，就是咱们如果是想说这种朋友关系，或者是人与人相处的关系，嗯、想要去长久的话，那你多少在这个交流之前要想一下，当下彼此都需要的是什么，交换信息类的，嗯、或者是技术类的，或者我跟你请教一个什么，跟我请教一个什么，嗯、这种的，其实它对于彼此来说都不是。都不是消耗型的这种相处模式，嗯、呃，因为被人请教你在说的时候，其实也是一种交流，你不能说是巩固也好吧，但是分享肯定也是一种比较积极的一个交流状态。那比如说你就是想去倾诉自己的情绪，就是把自己负面的一些东西给释放出去的时候，那你这个时候你去找朋友。然后你这个，我觉得一个比较基本的判断，你确实要看一下对方的，就是生活状态，对他是否能承受得了你想跟他说的这个情绪。那我那我有两个问题啊、嗯，第一个问题是，你算是在我眼里工
1: 作跟生活比较幸福的人，嗯，那你会变成大家会倾诉比较多的对象吗？
0: 我觉着应该也算是会，因为本身我这个人我不排斥这些东西，比如说我能感觉到他确实就是，当然也不是工作哈，有的人就是家庭问题，或者是情感上的问题，就是有很大的问题、嗯。他这话题一开启，你就能知道他是在跟你倾诉他的情绪，我、嗯、是可以承受这些东西的，这是一方面。再一个的话。但是你不可能说每个人的状态都一直很稳定。假如说我今天刚好我的情绪也比较低落，但是别人在跟你说话的时候，可能别人不知道你是一个情绪低落的状态，可能这种时候我就会。选择就是你去听着嘛，你去接受他，因为有的时候别人跟你倾倾诉也不是说就是要你给一个建议。我觉得大部分人的就是倾诉是不需要建议。嗯、对，其实就是想找一个人把这个事情说出去。对，你在听他说的时候，其实我自己会有一种状态，就是我,我并不是说你只是接受嘛，因为可能我也会，当然我的这个举动可能相对少一点，我确实少，我。
1: 自己。情绪，我觉得一是你情绪比较稳定，我而且我还有一点，我觉得有几次其实对我的改变非常大。嗯、一是那个冬天，然、嗯、后<笑>让你陪我多坐一会儿。嗯、那两个店还地址还不错，我们可以推荐一下在生，在双流这里。第二个是我记得有一次，你是跟你老公出去玩，周末、嗯、应该是去哪个公园、嗯？然后是黑天鹅还是什么东西？忘了是什么动物，然后你拍照发给我、嗯，说什么好运，然后带给你什么之类的。嗯哦、我当时其实特别感动
0: 。嗯、呃，那段时间也是我失业在家、嗯。对，因为可能我本身我这个人吧，就比如说我，我可能遇到，我觉得哎，这好像是一个负面情绪要来了。嗯，我不会去吸收它。嗯嗯，但我也不排斥他，你、嗯、就是跟我说就好了，嗯、这个、情绪咱们就放在这儿。我不会说，因为听到了你的负面情绪，我自己的心情会变得低恶化，或者还是怎样？那我觉得你很有生活智慧，或者说你的情绪处
1: 理能力现在已经进化的比较好了。也不可能是这样的，<笑>
0: 因为就是别人的情绪的话，你去想他，就即便你跟他能共情上。但是你这个对于负面的这种共情，我觉得是，我觉得你有意义的，我觉得,有我觉得你有一点很好。嗯，是这种是善解人理解他人、嗯，对，是的，确实我会容易去想一想对方的一个感受。那比如说是这种，确实可能我这人不太常跟别人倾诉，然后别人跟我倾诉呢，嗯、绝大部分肯定是不会有就是负面最负面的这种情况、嗯，可能一部分情况就是我当一个倾听者、嗯，然后另外一部分的话，如果我那一刻的状态也比较好，然后呢，我也有一些就当下的反应。我可能也会一些建议啊，或者是说你现在应该怎么样这种的，嗯，可能是这种状态吧，会给朋友一种。就是轻松，其实真的很容易做到，就是把负面的东西到此结束。
1: 哦、oh, ，对、
0: 嗯，负面的情绪就不要再跟他纠缠，我们就给他扔到这里
1: 。第二点问题就是，我会发现啊，遇到年轻人谈恋爱的时候，有很多女生会说验证如何跟他人更进一步关系。嗯，有一个很重要的点是，向自己的男朋友或者暧昧对象倾诉自己负面的情绪跟事情。嗯，或者在亲密关系，常常也常见这种现象，会
0: 觉得说，如果这种状态对方都能接受的话，那么好的状态对方就也更能。确实，这个是可能我也曾经也有过这种。嗯，后来为什么
1: 觉得这个事情不是特别合理？就是一方面是别人替你负这种前行。嗯
0: ，大家我觉得这个就是朋友和。咱们可能会管这种男女间的这样的朋友关系叫伴侣吧，朋友跟伴侣还是有一定的区别的。嗯，这个不是说就是近的上不的学，当然近肯定也也是有一个很区别的。伴侣毕竟你们在一起的时间会比较长。嗯，有的时候呢，你把你的负面或者是坏一点的东西给对方说，其实也并不是说去测试一下对方能不能接得住我，其实也是一种了解。因为如果你都是有的，都是那种积极的去相处的话、嗯，因为人又不是机器，你不能保证自己的一直都是一个非常稳定一条线的一种状态、嗯，你可能突然哪一天崩溃了。对方有可能接不住，这样会造成一个更大的一个崩溃式的这样的一个问题。那我觉得其实负面这件事情
1: 是可以，但一定要适量，而且你要看对方是谁和对方当下的状态，这非常
0: 重要。对，嗯
1: 、就是那一次，那个朋友跟我讲完之后，嗯、我就突然之间意识到。嗯以前的我，其实很多年以前，我有过比较大量的倾诉负面情绪。嗯，我觉得那种肯定是更自我我觉得那个时候是在读大学的时候。嗯，然后我当时有一个很好的一个朋友，然后他就跟我讲了一件事情。他说，嗯、第一，我不是你的电子宠物，就是你这样发我会很有压力。嗯，第二是你是一个成年人。就是你不能每次跟我聊天的时
0: 候都是你不开心的事情，你找到。<笑><笑>但你如果现在讲这个事情，你真的不能抛开说当时你们两个都是学生、嗯，学生承担学生，就是你的接受对象可能心理状态都没有达到一种很对成熟的一个状态。他确实接受到这些东西。那、嗯、我现在让我回想，让十年前的话，我可能也不是现在的一种状态。嗯
1: 对对，我觉得你这个进展比我更快。我大概可能是我觉得从去年才开始，相对比较对这件事情会有一些意识。嗯，之前的我好像是没有这个意识，嗯、或者更清晰的意识也建立于今年的上半年。嗯，就是我开始考虑说，哦，原来。很多时候是要分我有没有这个能力去承受的。嗯，第二是，我有的时候更多的还是要以自己的感受更重要，对、嗯，去回应一些事情
0: 。嗯，要说回自己的感受的话，其实我觉得，因为有的时候你去承担别人的情绪，或者是承担外界的一些东西，的一个基础是自己得有一个相对稳定的，你不能说生活状态，就是一个情绪状态吧。嗯可能在这一块儿的话，我自己的一些体会是，假如说我工作了，然后我就全身心的在工作上，或者说我做一个什么事情，<笑>我就全身心的压在一件事上。我这个人是有点偏向于就是。什么事情都会做一些，
1: 这一点今年以前我是没有体会的。嗯，然后我对比了我周围的朋友，我会觉得你的情绪最稳定、嗯，无论是你的工作状态还是你的生活状态，都是最为稳定的。你可能还有一些自己的个人爱好、嗯，然后你还有你的伴侣和你的家庭和伴侣的家庭，就你的生活中心是多点的，嗯、对吧？很多事情都要兼顾、嗯。但是在今年以前，我很长一段时间状状态是只有工作，或者说，并不是因为我升的很快，我年薪百万，而是因为我不仅经历过被裁员，还经历过公司快挂了，快挂了一年，我都快担心这公司能不能发不出工资，要为自己的生存而担忧的那个阶段。嗯，所以我后来觉得，我有一段时间因为工作患得患失太严重了，我太聚焦于工作本身这件事情，我太聚焦于。这件事情能不能成？老板对我的评价，同事对我的评价。嗯、我今天一个重要的改变是。我开始增加了生活里的很多元素，嗯、不仅是我的全职的工作，我可能会运动会放一点目标，或者说录播课也是一个爱好，放一点目标、嗯，可能还有一些别的事情。嗯、然后家人也也是今年跟他们相处的时间会努力变得更多了、嗯。就我会发现工作还是有很多不愉快的、嗯，但我发现没那么在意，或者说发生了，但我都没在意到。后来第二天发现哦，这个地方其实是有遇到了一些问题。嗯对，我觉得这可能是一个变化
0: 。对，这个其实我觉得这个就是你把我对于我自己的要求啊，但是可能就是别人也不觉得这个是对的。所以我觉得注意力，如果从一个人的成长的角度来说，不应该被放到某一件事情上过多或者是过重。你这样的话一定会有问题。当然，工作很重要，因为如果你在就是工作很大程度上会决定你的一个。生活状态，然后呢，以及你有的这个状态，你可能再去，因为有的人的想法是，我要有了一定的什么基础，然后我再去发展什么什么什么东西。可能收入是决定我发展兴趣或者发展其他的一个前提。那我可能我在比较早的时候我就不是这么想的，我可能在、嗯、哥老的时候是这么想的。我很早的时候我就觉得我得成家。<笑>对，哎，你这个想法有人说、嗯，你是不是不高度女性？就是独立女性你，你你怎么去定义我？我这样的一个状态，我就很快乐。而且就是，我觉得你独立与否是在于你现在这个状态能否让你从中是快乐的。嗯。当然，你说，如果是我举一种很极端的例子、嗯、啊，你这个家庭可能对方非常强势，嗯、然后呢，对你的现实非常的多。然后你为此丧失掉了一些很多的什么东西，包括可能有的人不工作呀，或者是干嘛的。然后你为此感到不快乐，那这样的话，他可能就不能等同于独立。但假如说我这个有一个非常不错的家庭，然后呢，什么什么都不用愁,愁，然后每天有一种很悠闲的状态，并且我很享受，我觉得很快乐。那我觉得这种状态它等同于独立。嗯<音>，就是你从中你自己的一个状态是怎样的，你被他滋养到，还是说被他束缚到，这个是决定一个人，咱们不要说女性还是男性，就决定一个人是否独立的一个。关键所在，
1: 我觉得有一点其实比较难，就是从家庭这个维度啊。嗯，但是我觉得这个也是有我的刻板印象、啊。嗯，啊、呃，我觉得这也能代表，因为我也待过很多公司，而且我的工作其实大部分的时候会接触到，比如说一个赛道品类的几乎所有人。嗯，就是尤其是做到。媒体人和这个平台节目策划等等这样类职位的女生，嗯，这些女生呢，大部分都非常有自我的想法。其实结婚的比例或者结婚的时间都会偏晚，或者说他们真正选择婚姻，可能都是在离开这个平台以后
0: 。嗯，其实我觉得就是看你怎么去理解婚姻，或者是说这种两性关系吧。嗯。我觉得这个关系对于我来说，它一定不是你因为有了这个关系你损失掉了什么，而是说你因为有了这个关系，两个人把一个你想要做的事情，当然两个人还会有共同的目标，一个相对大一点的一个目标，让他更容易。嗯，在这个基础上才存在这个关系。那其实婚姻包括说就是这种情感类的生活，对我来说，我我就是觉得。我的生活会变得更轻松。两个人一在一起生活，其实相当于是把你一个人要做的事情被两个人分担了、嗯。它就是一个更轻松的事情。嗯，我从中感受到的一种正向的一种感受吧，而不是说我多了一个人，我把他背在身上了。嗯，嗯哦，这个是我觉得描述就是两个人在一起，不管是你们谈恋爱也好，还是说结婚也好，毕竟不是我背着谁，我们两个一起往前走。而是我们两个互相扶着，彼此给彼此减轻一些负担。嗯，如果是这样的话，那其实对于每个人来说，他的这个生活状态都是变得更轻松了。嗯，那为此的话，你可能嗯，不管是什么样生活，家庭生活也好，还是工作生活也好，你人的精力确实是有限的。你可能说，确实从工作里面分担出了一些精力放到家庭上，但是这个家庭带给你的。可、嗯、能不太准确吧，收益是完全可以去弥补你在工作上少投入的那些损、就、失、是
1: 。哦，我觉得是滋养。看，比如说很多人没有家庭、嗯，他会养小宠物，嗯、就养猫、养狗，嗯、是的，就是、他会有一个情绪的供给在你身上是。
0: 是的，是的，确实是这包括一些兴趣爱好，嗯，我可以举我一个朋友的例子吧，嗯、就是他的。他有一份非常好的工作，他的工作状态也很不错。然后呢，他的这个。跟男朋友之间的关系呢也很不错，但是他经常会有一些情绪崩溃的时刻。为什么崩溃？因为他这两个状态其实都很好了。嗯。但他有的时候会觉得说，自己就是没有劲儿。有的人天生缺劲儿。这这劲儿应该。劲儿，比如说这个工作已经很好了，或者说我做这个东西呢，我明明就是完成了，应该是不错，但是我就是不想做
1: 。呃，他是职业倦怠期了吗？就是。
0: 可能有一点有点这种感觉，然后包括跟男朋友之间相处呢，也是他男朋友非常不错的，一个外人的就是工工作好这样的，长得帅，然家庭也健康。但是呢，总能看到缺点，经常能看到就是让自己疲惫的一些点。就是小的时候，你的你的生长环境、原、嗯、生家庭，这这都是会决定你有这种情绪的一个东西。他也想克服这个，但但就是伴随着他克服不了。然后呢，有的时候就经常会有，要么就是跟这个较上劲，要么就是跟工作较上个劲，要么就是跟男朋友较上劲、嗯。后来他那个解决办法呢，就是他把他这个较劲的经历呢，他去发展他的兴趣爱好，然后呢去冲浪，然后去打网球，哦、然后去唱歌、嗯。其实你把这个较劲的这个精神头啊，分出去一点，<笑>做一点这种。饱受的事情，嗯，其实对于自己整个情绪的这种培养或者教育也好，它就是一个好的方向。因为，你去，比如说，你你可能有时候会想说，学唱歌这个什么爱好啊，去学唱歌。嗯。但其实唱歌就是一个，我跟我的声乐老师有一个交流，然后呢，老师教我怎么发声，然后怎么说话，让自己真的。他那个发声可能会让你说话也更有自信。<音>我学
1: 过，这点我很有感受。就是，嗯，我为什么当时学唱歌？嗯、因为当时参加媒体，我做分发编辑，嗯、一定要看几百篇文章、嗯，然后因为这个文章工作量
0: 太大了，你几乎没有机会说话。嗯、然后<笑>，然后说话的同时<音>教了你点唱歌技巧，对，会话变得好听。他做这个事情，所有的带给他的体验都是正向的。对，包括你运动，也包括去做一些娱乐的项目，冲浪可能的就是这种，这个可能稍微还偏门一点，类似的吧。嗯，你都是做完这件事情，让你有一点好的这个感受，嗯、同时呢。把你那个跟什么东西较劲的精神头给你分担走了一些对，这样其实对于个人来讲，他会是往一个就是好的一个状态，因为你不然的话，你说你跟你男朋友的某一个特点去跟他这个东西较劲，这种。消耗是没完没了的，哎，那会有一个问题啊、嗯。虽然你有兴趣爱好分走了你的
1: 一部分精力、嗯，但你看到那个问题，你以为的问题，其实还依然存在
0: 、嗯。对，那接下来是不较劲了？不较劲了呀，因为不是所有的问题我们都要去解决它，你就把它放在那里，它什么都不影响。哎，这点其实我觉得还是第一次，<笑>我觉得这也是为什么你能够。比较早的走入婚姻，且比较顺利。对，因为很多问题就是性格方面这种问题啊，或者是一种就是工作上一些那种气质型的一个问题，它是无法解决的。你接受它不能解决这个事情，你就跟他共处，这都没有什么大不了的。或者我这么去给你解决，还是我刚才那个朋友，她、哎、男朋友要介意的点你都想象不到是什么，是是她的朋友太优秀了。<笑>他觉得压力非常大，就是因为他自己常有消极的情绪。他的工作非常好，他的工作也是跟金融相关的，收我也比较多。以前跟我讲过
1: 这个朋友，其实是偏海外的，然后也是偏男朋友的那个行业，也非常的赚钱。
0: 但是他的男朋友真的比他，他已经很赚钱，但他还朋更比他赚钱、嗯。然后呢，他每当这个自己工作不顺心的时候，一看自己男朋友那么优秀，他的想法并不是说我他妈叹气，而是。太烦了呀！哎呀，这个东西给我的压力太大了。嗯、但是，但、嗯、是可能她男朋友有一点的问题是，她男朋友不是那种就是互动型的人，就是我自己优秀，我,我,独,美<笑>我独美，我独美。嗯，嗯然后但是我的成功我会跟你分享，我会跟你一起过一个良好的事。活。但是她现在说，呃、嗯，男朋友说你带我一起优秀，但是人家的问题就是，人家也不知道怎么带。不是说优秀的人我就能把我这个。聪明的脑子，或者是就是与众不同的智商，我就移到你身上。他能这样的。你看他的困惑其实就是，我男朋友很优秀，但是对我来说并不解决我的问题。啊，他觉得他的男朋友的
1: 、嗯、优秀不够有利他性，但也不至于说男朋友其实对他也日常也很好
0: 。对，但是你就比如说，像她跟她男朋友倾诉的时候，嗯，她男朋友会给她的反馈就是说，这都是什么事情，然后在意。就是你说这东西不重要，你不用在意。人家确实，人觉得就是不用在意、嗯。但是对于他来说，他无法做到怎么不用在意。就是他不是一个指导性的一种，他的厉害并不能给别人小指导作用
1: 。那我觉得就是对她男朋友要求太多了对。
0: 对，但是这个事情你不要求了，其实一点都不影响他们的生活继续下去。对，他就是一个不要在这个事情上过多较劲，就能让这个事情变好的这样一个状态。其实说实话，这个点还挺让我匪夷所思的，就是我没有想过这也是一个会纠结的。问题。因为他，因为就是我男朋友那么厉害，什么都好，那为什么我现在有的这个困惑你不能帮我解决呢？那你不能帮我解决，那我到你这个男朋友，我又有一个什么？什么用呢？他如果陷入这个怪圈里，那真的是无法脱身。是、嗯，但是你分开了，你别人就能解决你这个问题吗？别人都大概率就是不如你现在这状态。对、嗯，其实很多事情都是这样的一个事情，你跟他教育没有结果，或者是说以我们现在的一种智力也好，情商也好。无法去寻得一个结果
1: ，然后或者说，其实这件事情是这个问题，嗯、或者这个公司，或者这个趋势出了问题，它就不是个人能解决的。对，总结下来就是它暂时
0: 解决不了，暂时解决不了不也不影响吧。对，其实什么都不影响，你把这个。精神头呢，往别的地方分一分，其实什么都不影响
1: 。我现在觉得很多，尤其是互联网公司的人，比如说我没有以前我老板们生的那么快乐、嗯，或者说我现在年薪百万也越来越不容易了。嗯、很大程度上，他可能也陷入了这种较劲
0: 。对，是的呀。呃，我们这么说吧，你如果想年薪百万，这百万不可能从天上掉下来。你的前提就是你努力。那如果你本身就是一个奋斗型的，就是有很多劲儿、不断努力的一个人，你何必又局限于在这个工作岗位上去寻求年薪百万？就是先要看说
1: 哪、那个地方的业务增量能大到有机会给这个年薪百万。对，问题是很多时候不能刻舟求剑，关键这业务体量也没什么增长了。对，然后上面的人一动不动，嗯、其实这个职位就是没有机会年薪百万
0: 。对，没有这个机。会。对，那你如果要跟他较劲，你不如说自己去想一点副业呀，或者是自己想想再干点什么，或者你积累一些相关的经验，你再跳到一个别的行业去。嗯，我觉得这种也是一种，就是把你较劲的这个精神头往可能有意的篮子里去分一分的这么一个举动。嗯嗯，
1: 突然间有点自洽。嗯你、嗯、就看了别人的故事之后，有了一些新的感受。尤其是我觉得特别好的一点是，有些问题没有解决，把它放一放、嗯，其实
0: 对生活丝毫没有影响。是的，是的，就是这样。而且可能你过了这一段时间，或者是某一个较劲的情绪，可能你自己的心理上啊，方方面面更牢固了一点的时候，你再看它，它就已经不是一个问题。嗯
1: 、这点我其实还蛮有感受的，就是。当时我为什么学这个专业？就是大家选读这个专业、嗯，其实就是为了更好的考公务员、嗯，就是需要这个专业相对来说需求量比较大嗯。嗯，然后我就报名了这个。其实我上大学第一节课，我觉得这个专业我学不好，第一节课我就放、是、弃。<笑>我当时听完我说，这我肯定学不会的，我也确实没兴趣。我听完了就是第一学期的所有课程的第一节，我当时就这样。但是我现在想还比较后悔，说当时还是多少应该学一些。嗯就是很多年，我一直有一个很严重的问题，就是我理科其实是非常差的。但是我读了一个，以前就是，<笑><笑>我当时我的高中班同学都比较正经，然后呢，报这个专业，我后面其实做的财经，说实话我也不擅长，但当时也是权衡利弊，当时觉得结合自己的背景和当时的那个城市，就是做这件事情是最合适的。嗯然后做一段时间，我就发现自己有一个很大的问题，就是我底层对于投资这件事情是不敏感的。比如说，以前那家媒体主编为什么能做到行业里比较好，或者做时间比较久？他有一个很重要的一点，他就是对于底层的资产非常敏感，他自己做投资。嗯，我就不做，我就会是在那一批里面。当然，就正常做来说，肯定是不差的。嗯、但你想要比别人更聪明一点、更好一点，你就会发现，你研究员，就是那种券商研究员出来的人，就是要差一些、嗯。就核心是因为你不接触投资，或者说你对于很多标题是不敏感的。嗯然后有段时间，我就看了非常多大量的这种跟金融投资更强相关的书，或者说一度吧，就比如说从一八年到二零二二年，所有的中信、机械出版社，只要这个书比较重要，卖的还不错，我肯定都看过、嗯。但我就发现一个问题，我的进步非常慢，就是我回头再看，我今年上半年、就是尤其是你现在做了影视行。<笑>事情，嗯，其实有两个点，一个是，呃，有一年就是在去大厂之前，那一年也很惨，我在一家公司网站下线了，然后没活干，就我在那个部门还好，是公司里唯一一个没有裁员的部门，就我们一直说，公司不管怎么样，编剧还是大家要保护的，嗯，然后其实本质上就是不忙了，所以那年我看了非常多的影视剧，尤其是美剧，看的特别多，然后第二件事情是。我以前在那家媒体做过一个，其实我是从比较边缘的岗位里面做的。我印象特别是那个时候，我们做那个知识付费的课程，线上线下，我做的是最边缘的事情，最边缘又有,有意思。比如上海所有五星级酒店我都去过，因为我们要看我们的活动场地。说实话，<笑>老板当时呢。当时也真的是经济好，我们的部门人特别多。我本质上没有任何一件事情，我老板就想办法让我有一些事情，比如说看我晋级场地，他每次开会带着我，然后我做会议记录，其实都很基础。我当时下线的时候也很闲，就是看很多电影的书。当时也是后浪出的所有的电影的书，我可能都买过了。就是我当时根据豆瓣评分，我觉得不错，我就下单买了，反正也没事儿。然后。我经过其实很长时间的工作，我发现有两点我比别人会稍微突出一点。第一是我网感很好，嗯、就是我看到一个新点，会知道哪个东西更容易火。第二是我内容品味还不错，我知道什么东西是好的。但第三是我发现财经这个赛道有一个很大的问题，就是这个东西不是说你知道什么火和内容品味好这件事情就行，它的核心是专业、嗯，专业是在这个领域里面最重要的。反而是说一些比较偏人文或者是偏内容型，在这个赛道里面，重要性没有专业度这件事情那么高。嗯，然后我其实上一次被裁员，其实大的平台也都待过了。就是说实话，这样的职级到其他大厂不会再涨薪了，就是没有太多的新的空间了。或者说，我也可以去，但是我可以预期到说，呃，我去做的工作是什么，或者说再说。呃，其实所有平台财经这个品类的运营，上是老板，下是普通对接，我都认识了，因为在媒体的时候基本上都认识了。嗯。然后自己我也做过平台运营，我我比较知道这个工作内容是什么。再加上一个原因是，互联网这个时候也没那么多岗位了，嗯，对吧？就是你也可以去，但是说实话，你可能要降薪或者等等。然后我就在想我，我到底能做什么事情？那个时候变得比较想去金融机构，但金融机构呢就会有一个严重的问题是学历问题，就是我没有读过硕士。那这个在比如说你想去的一些基金公司类型，它就有一个很大的门槛。然后第二是你踩中了一个三十岁的时间点。但<音>对方想要招
0: 你男性就会非常大，因为你可能会跟他说我现在专注于工作，但是别人就会衡量你是不是要对家庭啊对什么其他的方向去分散。因为曾经有一个基金公司的，就是我找朋友介绍了一下那些基金
1: 公司的品牌总监，嗯，他说我不是不想招你什么、嗯，我之前部门六个人，一个男生，五个人轮流怀孕，导、嗯、致我部门老是空缺一个人力，嗯，那就。就变成要么下面的人多承担一些，要么就变成我多承担一些。但我手上的 High Com 就是有个线的基金公司的另一种，就是他们又没有办法招校招生去做品牌。我肯定多多少少你得有点，要么媒体经验，要么什么其他的经验来做这个岗位。嗯、就是我特别理解，我说那我换位到基金公司的角度考虑，这个人第一没在基金公司待过，第二他又是本科双非院校。又不是九八五二幺幺，然后第三，他又三十上下，我为什么要招他？就是我后来想一下，就算这个工作内我都会做，对方其实没有一定要招我的理由啊，而且对方可能现在也没有这个职位。然后我是因为我过去的工作经历，因为都是财经，所以我又在看这个方向。然后我要去补一个，我既不擅长考试，又不擅长金融，我为什么一定要去做财经这个方向呢？就是因为我觉得这个寒假什么，因为是我曾经待过的那家媒体的原因。嗯、我后来觉得是那家公司因为下线，我去对外 B E 的时候，大家都感兴趣。那家公司为什么下线？然后对方嘉宾的时间，说实话也很短。每次当我讲完我们公司为什么下线，已经过了半个小时。<笑>时间什么时候我们再录吧？我就掩盖了我在专业上的不足，所以这个问题又一直没暴露。后来想了一下，这个问题竟然存在，嗯，就是为什么我老要补我自己最短板的那个部分？我看了那么多的书，但是对我来说，虽然在财经方面，但是我看起来还是觉得挺有意思，的。会看一看、嗯。但是我明明我的精力放在其他方向上，我可能比别人花的时间更短、嗯、更快。就为什么我老在不停的解决一个我不擅长的问题，老要补到什么？这个、还是我在做上一份工作，我意识到。嗯，这个老板当时实际需要的是一个具体的策划。嗯，但说实话，在这份工作之前，我没做过策划。因为拨果到上一个问题，财经这个赛道其实只要专业就可以了。那我比一般的运营肯定是要专业很多的。那其实基础的问题我都能列，但是你转换到策划来说，我这个事情就没做过。然后我的工作一直是对外跟人沟通交流，然后完成项目就结束。今天让我具体做策划这件事情，我是没有办法跟那种。做了六七年的策划去相比的，因为我没有做过这个岗位，我就突然之间意识到一个问题，就是这些经历告诉我，我曾经还打过一个大学的比赛，这个比赛我整合了六七个人来做，是一个商科比赛，然后我后来发现，在这项工作中，我没有负责任何具体的事情，我只负责。把我知道做这件事情最专业的人，把大家放到一起，带领大家投稿的这个比赛，所有的专业的事情都是我们组的其他同学在做的，但我是队长。我突然意识到，我其实是一个什么样的人？我是一个组织协调委员，嗯、就是。应该有整合能力。对，可以整合人，但是你之前让我做策划，我做不了。但我知道最专业的那个策划是谁，然后我现在是不是有合适的钱，把这个策划放到我的这个项目里、嗯、就可以了？我就意识到，说我今天如果单独找一个我做编辑、做纯类运营或者做制作人这样的一个职位的话，这个事情我是做不好的，我都没有比工作三年的人可能做得好。我最适合的事情是一个，第一这是一个从零到一的项目，第二这是一个需要。不停整合专业资源，然后最好他善于和大部分人沟通，然后能把大家形象起来的一个角色，就、嗯、我真正要找的是一个这样的工作，或者他是一个。B D， 但我说实话，到这个年龄做 B D 的话，做事情太简单，又其实是有点不符合预期的、嗯。后来我等到现在这份工作，当我听到这份工作的时候，它就是一个这样的，要从零到一的一个项目。嗯、第二是我听到，是，对，然后那个老板又在夸自己的业务，当时想，说这业务肯定不好招人，不然怎么会在面试中有人会跟你讲自己的业务有多么的好？就很少，就面试中不太会遇到这种。而且作为平台运营，还有一个体验点差的是，对方找你面试是来问你平台规则。嗯，是的，嗯、我,我后来面两次。调研调研。我想说。就是我到底要不要面？就是后来有的人一找你面试，你就明白他是找你来调脸的。嗯，但是我就意识到，我不够专业，财经上不够专业，或者是我并不是一个很擅长策划。这个问题不解决也没有关系，我只要不停的去增加适合我长项的，找这样的工作就可以了。我可以一直做，可能今天。进示，然后明天还会再去做财经，就无非是说这个中视频这个赛道已经没有流量，和下一个是 VR 赛道，<笑><笑>在那个 VR 上看哪、那个、随便啊，哪种内容、嗯，就是有些问题不解决是没有关系的，就是你要找抓住你最核心的那个问题去解决就好了。对、嗯，比如说你上面那个朋友，可能两个人都很好，嗯、只要他们一直也很相爱，嗯、家庭上大家大差都不差。当到一个合适的时间，我觉得他们就是一个可以持续很稳定的状态。对，那个问题不解决也没有关系。嗯，而
0: 且我觉得你有一点很难得的是，你意识到了你的长项是什么。其实有很多时候。就是不解决问题，他可能也意识不到自己擅长去做什么。嗯、这种情况下，其实就是多尝试。我觉得可能还是一个，就是多去做事吧。因为如果不知道想要什么、嗯，然后面前还有很多困难的时候、嗯，人确实容易陷入一个消极的一种状态里。啊、这种时候只能是多尝试。
1: 印象特别深，就是去年的时候，第一是情绪是有一些低落，第二是一份不适合工作给我带来的。我常常在周日的那个晚上是睡不着的。<笑>也没有想到周周一要上班，<笑><笑>又要改策划。了。我想那个策划，但是说个策划真的写了三个月，就是那个时候就要你写完了，然后让所有人讨论，所有人给你提完意见，又改，然后再汇报，再改，嗯，然后再路演。嗯再再思路也，小组内部也，部门内部也，大部门内部也，然后正式是会部这种反反复复，我就在那个过程中，我突然之间意识到，我在以前的某两份工作里面，能快速的一个月能产生很多个事情，然后我们再验证哪种是合适的，而在这里面我可能三个月
0: 只完成了一个文档，还没有开始做前的这个东西可能都对激情给、哎、<笑>磨光<空>了，但<笑>。那个事情就
1: 也有一个锻炼吧，就是、那一年，就是我可以很快的写出一
0: 个事情的结构，嗯，就是那三个月带来的，对，这也是一个经验，就是做一个项目你要从哪几步开始，嗯、<笑>对。
1: 职场基础的训练，就是比如说不会汇报，不会写 PPT， 不会写文档。但最近这几份工作，感觉自己是真上班了，就是真知道了这个东西该怎么写，怎么准备。其实说实话，连就是现在这份工作，嗯，当时做 PPT 是我第一次做 PPT。当时打比赛，我连 PPT 都没做，就负责把大家聚集在了一起，然后告诉大家今天我们在哪个教室里讨论这件事情。而且你之前经历的公司有一个还特别。
0: 就是、<笑> PVT, 就是写文档，对，用做 P P T， 这个特色就是写文档。对，进入促销什么不用做 P P T。对，后来我从那边离职的时候，嗯、哎呀，我靠，这个别的工作也，这 P P T 也太多
1: 了。哦，原来其实别的公司都要做 P P T、嗯。是的。哦，<笑>然后那个工作就是写文档、嗯、建表格、对拉群、艾特人对、填表格、打标签。这个比较多，对你后来发现别的公司就是有一个汇报的逻辑，嗯，那那家公司可能就汇报逻辑会稍稍弱一些，嗯，是
0: 、嗯，那家公司主要是数据的逻辑多一些，对，如果要是之后可能进品牌或者做什么，的，我觉得那样的公司还那还更得要求你会去包装。嗯对，其实就是把一个谁，可能别人也能做，你也能做，但是你就是需要把它包装美化成一个别人选你的一个状
1: 态。对、嗯，我觉得本质上是好，是锻炼人的。是的。对，但前面的那个不擅长写 P P T 工作，我觉得还是业务发展太快嗯。导致说那种东西也是允许的。对，因
0: 为就是你美不美化这个，它都在发展呀。你当然不需要美化了。嗯。对，我觉得他跟其实负面情绪也有一定的关系。其实我觉得本质上就是让人在一种相对积极的状态里面、嗯，这样的话，其实你不常会感受到负面的。对，因为你一直自己就是一种很积极，我做这个事情我就有所获得，当然这个获得可能是自己给自己加的，就是我认为做这个事情我有获得感。嗯对，长期处在这种状态，你的这种情绪的一个氛围，它就是正向的。
1: 对，我会觉得是，比如说你在不停的面对你的缺点，就是不停的面对你的负面情绪，持续的跟你的负面情绪在建立链接。对
0: ，其实就是在跟缺点、弱项，然后负面较劲，这些词是关联在一起的。但如果你是尝试，然后多去向外，然后过程中。看到了可能自己擅长的一些地方，或者是做这个事情就会让你的心情很愉悦、很舒畅。我现在会想到，就是为什么
1: 这件事情就是不够擅长财经专业这件事情没那么痛苦，就是。我可以比较坦然接受这个事实了。嗯，我之前
0: 是我觉得只要我努力、嗯，这个事情一定能有提高。但会不会是因为可能你之前一直在跟他去解决这个问题，你没有去尝试其他你可能擅长的东西？现在你尝试了之后，你会觉得哎，我更适合做那件事情，而且做那个事情我更容易有收获感。想一想，我其实有尝试。为什么能做影视？是因为我在
1: 那个平台的后面半年，我做了半年的历史、哲学
0: 、心理学，嗯，就是尝试知识的所有品类都做了一遍。我就发现，这种方向其实跟财经是非常不一样的，它们很多天。感受力就是你的网感，或者说别人关心什么、嗯，或者说如何把一个专业的东西给它大众化，嗯、让它对更多人有益处。这个其实是和偏理科的这样的专业是非常不一样的、嗯。对，
1: 我后来想想，就是第一是我很早的时候，其实我对这种东西都非常的感兴趣，但就是因为高考从一个。我其实还蛮务实的一个人，这件事情就是考了，父母不要求你成绩有多高，你毕了业我们就往这个方向，你最后一定有一个工作的角度去报了这个专业，然后但是只是我后
0: 来真的也没考上。我也是，我是我真的，我当时觉得可能咱们高考的时候报专业，很多人都是父母觉得这个东西之不好找工作，你之后可能会有一个比较稳定的一种生活状态，对，所以报了这个的专业。可能那个时候都不知道自己的兴趣爱好是在哪儿。我其实有那个时候，啊、那个时候你已经有这个，就是考不上而已。嗯、<笑>就是别人说到
1: 自己的人生职业有很多困惑，其实我我没有我的困惑，我的痛苦只来源于我没过到我想去的公司跟职位。嗯。而就是我可能现在能力达不到，就是到对于方向没有困惑，或者别人会觉得。比如说，当时我在媒体说我想去某一个大平台的公司，大家觉得是不是你要先去一个中厂？就是你这样的想法是不现实的。然后你直接去大厂。但我说实话，当时能去大厂，多多少少有一些运气的因素，就是我可能抓住了其中某一点，然后我恰好符合了某些标准，就来了。就是这样的一次次的尝试，让我后来变得越来越相信我自己。就是我今天知道我的长处是什么，我只要不停的发挥我的长处，然后我找到一个合适的时机，然后同时我愿意接受这件事情的风险性，这个目标其实就是能
0: 达成的。对，是的，而且其实你把正面的这种情绪，或者是一种相对健康的一个生活状态也好，心理状态也好。积累到一定程度的时候，当有挫折再来的这种时刻，其实你去抵御它的这个能力也会更足一点。
1: 对，我现在觉得就被裁员了这事儿其实也没多严重。我现在的想法就是，就这事儿做不完，今天如果危害到我的健康，算了，明天再说吧，这事儿也没多紧急。第二是就是有风险也没关系，就是这个人只要想找工作，你一定找得到。
0: 对是，就是无非是什么时候的都会面临这个问题
1: 。对，就是你，嗯、我会来想说，我还在咖啡店打过工，最差我是做咖啡师，去咖啡店洗杯子、做咖啡，这事儿也能赚钱，哎、养活自己的压力也没有特别的大。对，后来觉得，哎，其实就还好。我觉得，就核心就是，虽然要允许负面情绪，但是还是要跟负面情绪有一些切断。嗯
0: ，切断是一方面，并且要有意识的去。培养自己的一个心理和生活的状态在一种就是正向发展的这么一个轨道上吧。嗯，嗯有一点这样的意识
1: 。我觉得一涵虽然比我小一点点，但总觉得还是要比我成熟许多
0: 。<笑>
1: 也不至于。<笑>那我们今天的这一期就到这里，感谢一涵，嗯，感谢江旭，好、嗯，我、嗯、们<笑>、嗯、这一期交流一下就到这里，<笑>好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜